0: Was ist am 19. September 1991 genau passiert?
1: Also in der Nacht vom 18. auf den 19. September 1991 wurde so gegen halb vier Uhr ein Brandanschlag auf das damals als geflüchteten Unterkunft benutzte Hotel Weißes Rössel in saint Louis-Frau Frau Lautern gelegt. Der oder die unbekannte Täter sind in das Haus eingedrungen und haben vermutlich Benzin auf die Holztreppe ausgeschüttet. Das entzündet und in dessen Folge entstand dann ein nicht ja, ein relativ großer Brand, in dessen Folge Samuel Jeboah ähm, an seinen schweren Verletzungen, Brandverletzungen, Rauchgasvergiftungen verstorben ist. Äh, zu dem Zeitpunkt waren 21 Personen im Haus. Ähm, zwei Personen wurden auch schwer verletzt, äh, weil sie durch, durch Sprünge verletzt aus dem Fenster. Sie zogen sich Knochenbrüche zu ähm, und äh, die anderen konnten relativ unverletzt das Haus äh, verlassen. Täter, die Polizei ermittelte dann, Täter wurden aber bis heute nicht gefasst.
0: Aus heutiger Sicht, also da kommen wir gleich noch drauf, scheint die Sache aber doch irgendwie relativ klar. Es gab damals sehr bekannte Neonazis, es gab offensichtlich viele Zeugen, aber wie gesagt, ich greife jetzt ein bisschen vor. Trotzdem ähm, äh, wie kam es wie dazu, dass so schnell die Ermittlungen wieder eingestellt wurden? War damals noch gar nichts irgendwie greifbar an Spuren, Hinweisen?
1: Also, mal zur Einschätzung von saint Louis Anfang, also 91 oder Anfang der 90er. Also, saint Louis zählte ähm, zu einem der Hotspots neonazistischer Aktivitäten. Also, es gab dort eine rege neonazi -Szene, äh, schon seit Mitte, Ende der 80er Jahre die auch bundesweit ganz gut vernetzt war. Und auch im Saarland gab es in den 90ern und vor allem schon Anfang der 90er eine Welle von Brand- und Bombenanschlägen, auch in ähm die bis heute alle nicht aufgeklärt sind. Also da greife ich jetzt auch mal kurz vorweg. Und dazu kommt noch, dass auch der Brandanschlag quasi innerhalb des rassistischen Diskurses, der auch im Saarland, auch in Saarbrücken geführt wurde, passiert ist. Also die Versuche, das immer so ein bisschen zu entpolitisieren oder wegzuschieben als Einzelfall, äh, greifen auch hier äh, wesentlich zu kurz.
0: Wie war es dann möglich, dass fast 30 Jahre später dann doch noch erfolgreiche Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen wurden?
1: Also es war erstmal so, dass 1991 äh, wurde durch die Polizei ermittelt, äh, es wurde eine Mordkommission in Louis gebildet. Die ermittelte dann, wie oft und so üblich, in, in alle Richtungen. Es wurde auch Richtung radikale Rechte ermittelt. Also die führenden Vertreter dieser, dieser Zusammenhänge wurden vernommen. Aber diese Spur, also die Spur 23, wie sie später im Gerichtsprozess dann auch vorgestellt wurde, wurde aber schon quasi nach zwei Wochen wieder geschlossen, weil sich keine Anhaltspunkte ergeben hätten, dass die Nazis da was mit zu tun hätten. Die Ermittlungen insgesamt wurden dann nach über einem Jahr eingestellt, weil kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Genau. Und ähm, wie kam es jetzt dazu, dass fast nach über 30 Jahren äh, ein Tatverdächtiger aufgetan werden konnte? Und zwar war es so, dass ähm, im September, Oktober 2019 äh, waren in der Presse zu lesen über sogenannte Cold Cases, also nicht geklärte Fälle. Unter anderem auch über den Mordfall Jebor. Und daraufhin meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und gab an per online Anzeige, dass sie wisse, wer äh, für den Brandanschlag 1991 äh, verantwortlich ist. Das wäre eine männliche Person gewesen, die ihr vor vielen Jahren auf einer Grillparty die Tat gestanden hätte. Mit den Worten, ähm, erinnerst du dich an den Brandanschlag 91? das war ich und sie haben mich nie erwischt. Und in dessen Folge äh, begann die Polizei hier im Saarland nochmal zu ermitteln. Äh, sie prüfte das, ob das plausibel ist. Äh, sie kam zu dem Schluss, dass es das ist. Und die Generalstaatsanwaltschaft hier im Saarland hat dann entschieden, den Fall nach Karlsruhe, also zur Bundesanwaltschaft, abzugeben.
0: Ja, das hat wie gesagt ganz schön lang gedauert. Erstmal haben offensichtlich die Ermittlungsbehörden naja, also man könnte denken, sage ich mal, die Ermittlungsbehörden hätten sich beim ersten Anlauf vielleicht nicht so viel Mühe gegeben, wenn sie es dann nach so vielen Jahren doch noch klar ermitteln konnten. Und auch die Politik hat da eher abgeblockt. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen zu dieser eben langen Verzögerung der Ermittlungen und aber auch das? Ja, Gedenkens oder der Aufarbeitung?
1: Also, man kann sagen, dass das ähm, von Anfang an quasi äh, die Strategie war, äh, sozusagen eine aktive rechte Szene in Saarlouis, rechte Angriffe in Saarlouis in Umgebung, aber auch diesen Mord äh, zu entpolitisieren. Also, Saarlouis ja. wollte sich immer darstellen, so als heimliche Hauptstadt des Saarlandes mit dem französischen Flair. Äh, grenzennah, dann diese schöne Altstadt mit vielen Kneipen. Äh, da passte dieses Bild von äh, mordenden Nazis nicht rein. Und das war auch die Strategie, über all die Jahrzehnte ähm, dieses dieses Verbrechen nicht anzuerkennen. Äh, das bedeutet, dass ähm, die Stadt sozusagen sich ihrer Verantwortung nicht bewusst geworden ist und äh, keinerlei Initiativen äh, über das übliche Maß hinaus an den Tag gelegt hat. Also es gibt zwar einen Gedenkstein für Gebohr, allerdings an dessen Grabstätte auf dem Friedhof und dort fehlt auch ein entscheidender Begriff, nämlich, dass er Opfer eines rassistischen Brandanschlags wurde. Dort steht nur, er wurde Opfer eines Brandanschlags. Ähm, also Polizei, Politik und auch die Stadt waren quasi von Anfang an bestrebt, äh, diesen, diesen Anschlag kleinzureden. Und auf deine eingangs aufgeworfene Frage jetzt über die Hauptverhandlungen wird ganz deutlich, dass die Polizei äh, damals nicht richtig ermittelt hat. Das äh, zeigt sich daran, dass äh, die, das Zeuginnen, hauptsächlich die Nebenkläger, die äh, damals Opfer von diesem Brandanschlag wurden, im Gerichtssaal aussagen, dass äh, wie sie vernommen wurden. Zum Teil ohne Dolmetscher Oder dass äh, die Aussagen, die aufgenommen wurden, so nicht stimmen, was da drin steht. Dass das, was sie ausgesagt haben, gar nicht aufgenommen wurde. Dass zum Teil werden äh, Aussagen von Zeuginnen äh, nicht richtig wiedergegeben. Da werden, es wurden in der Nacht zwei Personen gesehen, die sich von dem Haus entfernen. Und äh, die Personenbeschreibung wechselt dann von allen auf eine Person und ähm, auf einen rassistischen Begriff äh, in der Beschreibung des vermeintlichen Täters. Also man kann da mehr oder weniger feststellen, dass die Polizei alles andere bestrebt war, dort äh, in die rechte in Richtung rechte Ecke zu ermitteln. Und das zeigt sich auch durch das Aussageverhalten von Polizeibeamten, hauptsächlich aus dem Streifendienst, die äh, eigentlich gar nicht alle von, von einer rechten Szene in Saloy, Anfang der 90er-Jahre was wissen wollen. Also zu vielleicht ganz am Rande, äh, ganz leichende Erinnerungen. Und je näher die dran waren, je näher je mehr wussten sie nicht. Es gab einen Polizeibeamten, der berichtet, ach ja, da war doch was, ihr habt doch immer erzählt, dass hier ihr habt jetzt wieder Stress mit denen und so weiter und so fort. Und äh, dieses Gesamtbild ähm, ist, schließt sich. Ähm, und die Erinnerung an, an diesen rassistischen Anschlag ob lag immer gesellschaftlichen oder antifaschistischen Gruppen, also hauptsächlich aus der, aus der, aus der linke antifaschistische Gruppen, Aktion Dritte Welt sah, Flüchtlingsrat Saar, die Antifa sah, die über Jahrzehnte sozusagen diese Erinnerung wachgehalten haben und eigentlich mehr oder weniger die einzigen waren, die hier für eine konsequente Aufklärung ähm, gekämpft haben. Mhm.
0: Also die Ermittlungen wurden nicht ordentlich geführt und äh, was du jetzt nebenbei erwähnt hast, es gibt wohl auch den Verdacht, dass selbst als direkter Täter dieser Peter-Werner-Schröder ni womöglich nicht allein war. Gab es denn weitere wesentliche Erkenntnisse bisher aus dem Prozess so zum Tathergang und vielleicht Kontext?
1: Also die also mit die wichtigsten Infos sind, sind sozusagen ist erstmal die Ermittlungen, ähm über den Verlauf des Brandanschlags, wie das äh, gewesen sein kann. Auch, dass man festgestellt wurde, dass es ein Brandanschlag war. Das hatte die Verteidigung von äh, dem Angeklagten anfangs äh, jetzt sogar noch bestritten ähm, und auch in Abrede gestellt, ob es überhaupt eine richtige Szene in Salö zu dieser Zeit gab. Äh, weitere Erkenntnisse sind natürlich, wie ich das gerade beschrieben habe, die mangelnde Arbeit äh, oder Aufklärungsarbeit der Polizei, was jetzt nicht nur wir als Beobachterinnen feststellen, sondern auch, der Vorsitzende des Staatsschutzsenats, der ganz offen sagt, mehrfach schon in der Hauptverhandlung, dass die Ermittlungsarbeit, insbesondere die Protokolle der Polizei mit absoluter Vorsicht zu genießen sind, dass sie feststellen, dass Zeugenaussagen von heute äh, quasi dem, was damals aufgenommen wurde, entgegensteht und ähm, sie auf die Polizeiarbeit aus den 90ern im Grunde nicht vertrauen können. Ähm, was man auch festhalten muss, ist, dass äh, die Ermittlungsgruppe, das Lokowelle, die dann äh, nach Wiederaufnahme der Ermittlungen gegründet wurde, tatsächlich, äh, soweit wir das beurteilen können, relativ gute Arbeit macht, die sehr akribisch, sehr genau ermitteln. Insbesondere zwei Staatsschutzbeamte, denen man merkt, dass es ihnen ein Anliegen ist, äh, diesen Fall aufzuklären und die sich unheimliche Mühe sowohl in der Ermittlungsarbeit als auch in der Präsentation, in der Hauptverhandlung zeigen. Ähm, das ist ungewöhnlich, äh, sollte dann aber auch mal äh, gesagt werden, dass ähm, es dann in gravierenden Unterschied zwischen damals und, und heute gibt.
0: Hm. Es gibt noch weitere rassistische Mordfälle, auch tödliche Brandanschläge in der Geschichte der Bundesrepublik, die noch nicht offiziell aufgeklärt sind. Natürlich sind die jeweils individuell gelagert von der Beweissicherung her und Beweislage und allem anderen. Aber soweit sich das doch noch irgendwie verallgemeinern lässt, würde es sich deiner Einschätzung nach lohnen, mehr solcher alter Fälle auch nach langer Zeit nochmal zu untersuchen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt dann immer darauf an, wie diese, ich nenne es mal Vorfälle, wie diese Brandanschläge etc. juristisch bewertet wurden damals. Es war wohl so, dass Anfang der 90er wurden diese Brandanschläge nicht potenziell als versuchter Mord eingestuft. Da gab es erst Jahre später ein Interview äh, ein Urteil dazu, sodass die oftmals ja schon verjährt sind. Das Problem haben wir hier auch im Saarland, dass die Fülle von Brand- und Bombenanschlägen aus den 90ern im Grunde alle nicht mehr juristisch bearbeitbar sind. Das war jetzt hier die Ausnahme, weil es ein Mord war und sie ist ja nicht verjährt. Ähm, aber was, äh, mit dem, was, wenn, wenn, hier ein Urteil fällt oder fallen sollte, beziehungsweise jetzt auch mit der, generell mit dem Prozess, äh, kann man das als Signal nehmen an die Szene, und an diejenigen, die äh, Wissen, Mitwissen, Täterwissen haben, äh, dass es, dass sie sich nicht sicher sein können, dass sie dann doch irgendwann noch erwischt werden. Und hier im speziellen Fall ist es so, äh, dass im Grunde ähm, ist mehr oder weniger in der Nazi-Szene so bekannt war, wer es gewesen sein könnte. Es wurde über diesen Brandanschlag gesprochen, ähm, es wurden darüber Witze gemacht, insbesondere, dass der Mensch gestorben ist. Und das ist auch einer der ja, Ergebnisse dieser Ermittlungen, ähm, dass, äh, und das wird ihm vielleicht im Angeklagung vielleicht auch zum Verhängnis, dass seine Kameraden so also freimütig äh, erzählen und erzählt haben.